0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte, dass du dein Wort segnest und dass deine Kraft kommt und deine Herrlichkeit uns die Augen öffnet, Scheuklappen wegnimmt und Ketten bricht, die uns binden, dir nachzufolgen. Heiliger Geist, füll uns, weil ich breche jeden Geist der Finsternis, der Täuschung, der Je, alles, was ich gegen deine Erkenntnisse zauberei, gebrochen, Witchcraft, Rebellion, Sorcery, Coben, Curses, in Jesus Name, now. Und es ist Freiheit im Heiligen Geist hier. Amen. In Jesu Namen, weil das Blut Jesu der Sieger ist. Halleluja. Amen. Amen. Nochmal herzlich willkommen für alle, die vielleicht zum ersten Mal hier da sind. Ähm, wir sind eine Gemeinde, die das tun, was die Bibel nennt. Christentum, nicht was Menschen Christentum nennen, sondern was in der ersten Gemeinde nach Jesus normal war. Da war es normal, dass die Leute sich getroffen haben, sogar jeden Tag. Da war es normal, dass sie im Tempel getroffen haben. Als die Apostel einen geheilt haben, ist der rauf und runter gesprungen den ganzen Tempel. Und hunderte oder tausende Leute sind zusammengelaufen. Da war Tumult, da war Jubel, da war Freude. Und Freude ist immer dort, wo Gott wirkt. Wenn, wenn keine Freude da ist, dann ist die Frage, wie intensiv Gott dabei ist. Ich ja, sage nicht, dass Gott gar nicht da ist, aber das ist so: du kannst. Naja, ich will gar nicht reingehen. Freude ist einfach normal. Freude ist normal. Und soll ich dir mal was sagen? Es ist nicht normal für Christen, dass Freude tief hier drinnen verbunkert ist. Freude gehört auf deine Zunge. Freude gehört in deine Augen. Freude gehört in deine Fußmuskeln. Freude gehört überall in den Körper. Aktion, Freude. Kinder musst du nicht erklären, was sie tun sollen, wenn sie sich freuen. Kleine Kinder freuen sich am Tag. Ich weiß nicht, die Statistiken gehen ein bisschen auseinander. Zwischen 150 und 400 Mal. Aber sagen wir mal auf jeden Fall über 100 Mal. Lachen die sogar. Und Erwachsene bloß noch 10 Mal oder keine Ahnung. Also das ist massiv wenig. Irgendwas ist da schiefgelaufen zwischendrin. Ja? Weil die Bibel sagt, Freude am, Herrn ist nicht, Freude am Herrn ist nicht nur für die Kinder, also zwar für die Kinder Gottes, aber wenn man, wenn man geistlich erwachsen wird, dann hört die Freude nicht auf. Ja, jetzt bin ich, ich bin jetzt Bischof oder ich bin jetzt Ältester. Und alle anderen müssen sich verbeugen vor meiner Würde. Rainer Bonke hat mal gesagt, Würde ist keine Frucht des Geistes, aber Freude. Amen. Und deshalb ist unser Gottesdienst auch darauf ausgelegt, dass der Heilige Geist wirken kann. Und vor allem, dass wir in dieser Zeit, also Entertainment-Gemeinden lösen sich langsam auf, weil die Leute auch keine Lust mehr haben auf Entertainment. Für Entertainment sind die nicht bereit, den ganzen Preis zu bezahlen, in einen Raum zu kommen, der im Moment immer schwieriger wird. Da musste ich testen und dies oder jenes und dann musste ich noch anpflaumen lassen, weil das und jenes. all diese weltliche Schwierigkeit Entertainment, Das könntest du zu Hause auch anschauen. Da schalte ich den Computer ein. Dann habe ich halt Livestream. Ich sage nichts gegen Livestream. Herzlich willkommen, wenn ihr alle im Livestream seid. Aber wenn du hier in der Stadt bist, dann ist es hier noch besser. Aber wenn du irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich zuschaust oder an der Grenze von Dänemark, Halleluja, dann empfang den Segen Gottes durch den Äther in Jesu Namen. Ja, ihr habt noch keine Ahnung, was die Predigt heute sagt, aber ich, ähm, sonst werde ich noch begeistert. Ich schlag mal zweiter Chronik auf. Zweiter Chronik. Wir werden uns heute ein paar Dinge anschauen. Die sind grundlegend wichtig für eine Zeit wie diese. Wir haben in den letzten zwei Wochen nicht immer nur die besten Tage ihres Lebens gehabt. Ja? wir merken, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist. Okay? Einige von euch, kannst du auch einen Daumen hoch, Daumen runter rein tun? Pass mal auf, die Zeiten werden nicht automatisch einfacher und es ist eigentlich nicht unbedingt... Ich kann dir nicht garantieren, dass wir beten können und alles wird wieder so wie 2019. Ja? und Wir tun gut daran als Gemeinde, uns darauf einzustellen, nicht, dass der Wind weniger wird, sondern dass unsere Kraft größer wird, dass unsere Entschlossenheit zunimmt, dass unsere Widerstandsfähigkeit wächst und dass unser Lächeln breiter wird. Im Angesicht der Schwierigkeiten. Und wenn du in der Gemeinde nicht jubeln kannst, auch wenn du dich nicht danach füllst, dann wirst du nicht in deiner Arbeitsstelle jubeln können, wenn du plötzlich gemobbt wirst. Oder wenn du Schwierigkeiten hast. Oder wenn manche Leute dabei sind, ihren Job zu verlieren. Oder wegen Corona schon verloren haben. Aber weißt du, Gott ist nicht nur der Tröster. Gott ist der Waffengeber. Der Überwinder der dir einen neuen Job gibt. Gott ist der Wunderwirker, Miracle-Maker. Er ist der Waymaker. Er ist der, der die Tür öffnet, die die ganzen Horden der Hölle versucht haben zuzumachen. Er ist der, wie kein anderer, kein Wunder, dass man zu den man muss den Leuten sagen, das ist nicht der gleiche Gott. Wenn du denkst, Allah und der Gott von äh, Abraham, Isaac und Jakob und der Vater von Jesus Christus und Krishna und Shiva, das sind alles die gleichen, ist nur Unterschied ist Aufkleber. Das ist das ist so das ist dumm. Die, das ist unlogisch. Ich sage nicht, dass die Leute dumm sind. Überhaupt nicht. Diese Leute sind viele von denen ernsthaft gläubig wahrscheinlich und und auch willentlich. Aber es ist total unlogisch, ja? Du, der zu sagen. Zu sagen, dass das alle der gleiche Gott ist und der Aufkleberunterschied ist so ein groß, großer Unsinn, wie wenn du sagst, du hast einen, einen Milchlastwagen. Kennt ihr die? Also, ich fahre zu Hause immer beim Beten manchmal rum und da gibt es ein großes Milchwerk bei uns in Hungen. Da sind mehrere riesige 40 Tonnen alle voller Milch, ja. Und, das, und, und der Tanklaster ist das gleiche, ist nur, nur die Bemalung ist Unterschied. Sagen, schau mal, was drinnen ist. Noch viel wichtiger, das eine kannst du trinken und das andere kommen nicht so nah mit einem Feuerraum. Aber soll ich dir mal was sagen? Nur Leute, die nur leere Tanklaster kennen, kommen auf die Idee, dass der Unterschied in der Bemalung liegt. Nur Leute, die, die, die hüllen ohne Inhalt, ohne Power, Götter, die nicht helfen können, kennen. Die kommen auf die Idee, dass der einzige Unterschied der Name ist. Der Unterschied von dem allerhöchsten Gott ist nicht nur der Name, das ist die Power dahinter. Weil wenn man seinen Namen anruft, komm on, seid ihr hier? Was passiert da? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der wird auferstehen. Wenn Jesus zu den Gräbern spricht, dann bleiben die nicht gleich. Das ist wirklich gut. Also, als Jesus auf dem Wasser war, kennt ihr das, Stelle? Jesus geht auf dem Wasser, die Jünger waren alle panik, weil es könnte ein Geist sein, haben sie gedacht, aber es war Jesus. Und Petrus war sich nicht ganz sicher, sagte: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und dann hat er nachgedacht, was er gesagt hat, vielleicht auch nicht, aber Jesus sagte einfach: Komm. Und Petrus geht raus, bumm, und geht auf dem Wasser. Interessanterweise hat er nicht gesagt: Komm, Petrus. Sagt, komm, die anderen hätten auch aussteigen können. Und dann sagt, dann sagt damals Reinhard, das habe ich von ihm gehört, das war so gut. Sagt, als, Reinhard, äh, als, als, Je, Reinhard, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, war er am Friedhof etwas spezifischer. Da sagt der Lazarus, komm heraus. Weil wenn er einfach sagt, komm, wäre der ganze Friedhof gekommen. Weil wenn Jesus sagt, werde lebendig, dann müssen alle gehorchen. Die Gräber springen auf und die kommen alle raus. Und ich sage dir, der Tag kommt, da wird Gott sagen und sein Sohn, weil der allmächtige Gott hat alle Vollmacht seinem Sohn übergeben und sein Sohn sagt, kommt raus aus den Gräbern. Und ob du willst oder nicht, dein Grabstein rückt zur Seite wenn du überhaupt in einem Grabstein beerdigt bist oder so. Und dann plötzlich gehst du hoch und da gibt es ein altes, oh, altes Traktat, das ich gar nicht so gut finde, aber das, die Szene war gut. Wie heißt es mit dem von den Chicks damals? Als plötzlich der Mann lebendig wird und will es gar nicht, hoch, und steigt aus dem Grab raus und steht vor dem Thron Gottes. Und das wird für die einen die größte Freude ihres Lebens sein und für die anderen wird es die größte Panik ihres Lebens sein. Weil er ist nicht Dazu da, also danach, ist, ist die Sache erledigt. Und deshalb möchten wir vorher ready sein. Amen. Ich möchte euch heute eine aufbauende Predigt bringen, nämlich eine, die dich in dieser Zeit wirklich herausführt und durchbringt in die Kraft Gottes. Und einige von uns müssen dürfen und wollen lernen, in den Schlüssel des Überwindens noch zuzunehmen. Zweiter Chronik 20. Ich fange einfach mal die Geschichte an zu lesen. Und zwar... Um, Ab lass mal kurz schauen hier. Oder bevor wir lesen im Kapitel 20, möchte ich dir einen Überblick geben über das Leben Josaphat. Josaphat war König im Alten Testament und das war zur Zeit, als das Reich aufgeteilt war in Judah und Benjamin, das nennt man als Judah, und Israel, das waren die zehn anderen Stämme. Und, und beide hatten einen König und damals. Als Josaphat König wurde, hatte Israel, also er war König über Juda, und Israel hatte den König Ahab. Und Ahab kennen die meisten von euch, der hatte sich eine Frau geheiratet, die heißt Isabel, und er hatte die ganz, das ganze Volk total verwildern lassen, übelster Götzendienst, Balzpropheten und so weiter und so weiter. Und Josaphat war in der gleichen Generation nur ein paar Kilometer weiter, also so ein paar Dutzend Kilometer, 30, 40, 50 Kilometer. Naja, vielleicht ein bisschen mehr, aber es war nicht so riesig. Israel ist klein. Und die haben in Jerusalem geherrscht. Und Josaphat war ein gut, im Grunde ein guter König. Judah hatte nicht immer gute Könige, hatte horrende Könige, aber ab und zu Könige. Letztes Mal vor einiger Zeit hat man über Josia gesprochen, Geist der Erweckung, Geist der Erneuerung. Josaphat war auch ein guter König. Der hat angefangen, die Leute wieder zum Herrn zurückzuführen. Und vor allem hat er Richter eingesetzt. Rechtsprechung, keine Korruption. Er hat gesagt, richtet das Volk nach Gerechtigkeit. Keiner von euch soll Bestechungsgeschenke annehmen. Ihr sollt auf den Herrn schauen und nicht nach persönlichen Vorlieben. Unterscheiden. Und der Gott hat das gefallen, was er getan hat. Das war im Vers äh, im Kapitel 19. Äh, zum Beispiel 19, Vers 4. Und Joschafat blieb in Jerusalem. Und er zog wieder in das Volk von Beersheba bis zum Gebirge Ephraim brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und er setzte Richter einem Land, in allen befestigten Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sagte zu den Richtern, seht zu, so, was ihr tut, denn nicht im Auftrag von Menschen richtet ihr, sondern im Auftrag des Herrn. Und er ist mit euch, wenn ihr Recht sprecht. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Habt Acht, wie ihr handelt. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person, das heißt keine Menschenehre und kein Annehmen von Geschenken. Das meint hier Bestechungsgeschenke. Und er sagt, Leute, ich setze euch heute ja ein, ihr steht vor Gott selber. Wenn ihr hier ungerecht seid, wird Gott gegen euch ausziehen. Und er hat sie, den Schrecken des Herrn, ihnen gelehrt. Und das musst du auch wissen. Es ist eine gute Sache, die Ehrfurcht Gottes, im Volk Gottes zu haben, besonders über Leiter. Besonders über diejenigen, die in Autorität sind. Wenn Leute, weißt du, ich sag mal nebenbei, wenn du, wenn du eine Berufung hast und du möchtest wachsen und in deine Berufung reinkommen, wenn du wenig Furcht des Herrn hast, du, Gott wird dich lange nicht in deine Berufung reinkommen lassen. Weil die Furcht des Herrn bewahrt dich davor, dass du anderen Leuten ähm, Böses antust. Dass du Leute missbrauchst manche Leute, die schauen total auf sich selber. Die grüßen nicht mal, wenn sie in die Gemeinde reinkommen. Oh, das hast du nicht gehört. Das ist narzisstisch. Wenn du, also nicht alles, aber es gibt Leute und ich, ich, gut, nicht zu grüßen ist nicht immer narzisstisch, okay? Aber wenn du ein grundsätzlich auf dich selbst fokussiertes Leben hast und du brauchst eigentlich nur die, die dich interessieren und dich interessiert derjenige und derjenige, derjenige gar nicht und so weiter und, und du hast so dein Ziel und dein Leben das ist nicht der Plan Gottes, das ist auch nicht die Furcht Gottes. Dann konnte Gott nicht dich gebrauchen, um fünf andere weiterzubringen im Glauben. Weil die Leute, die, die gibt Gott dir nicht, damit sie deine Ziele erreichen, die Leute gibt Gott in die Gemeinde, damit ihnen gedient wird und sie wachsen. Und damit sie freigesetzt werden vom, vom, vom Reich der Finsternis. Okay, bleiben wir bei Josaphat. Josaphat hatte viele gute Seiten, er hat dem Herrn mit ganzem Herzen gedient, was damals nicht äh, selbst, äh, selbstverständlich war. Also ich sage mit relativ ganzem Herzen. Er hat leider nicht die Höhen beseitigt. Die Höhen waren die Anbetungsstellen, die die Leute vor Josaphat schon eingerichtet haben. Statt im Tempel anzubeten, haben sie auf den Bergen auch noch angebetet. Aber er hat einen großen Fehler gemacht. Und zwar war Josaphat in einem Punkt kompromissbereit. Er hat sich gerne mit Leuten verbündet, die ihm wichtig waren, aber die für Gott, also die totale Feinde Gottes waren. Josaphat hat selber den Heiligen Geist gehabt, nenne ich es jetzt mal modern, aber er ging zu den Leuten, die total abgefallen sind und hat mit denen gemeinsame Sache gemacht. Er hat sich mit Ahab verschwägert. Das heißt, er hatte jemand, keine Ahnung, wer das war, eine Tante, eine Schwester von Ahab geheiratet oder sonst irgendjemand, und dann ist er mit ihm zusammen runtergegangen, also runter, Jerusalem war oben, Samaria war weiter unten, ging runter in, seine, in die Königstadt von Samaria und dann haben die gefeiert und gegessen und so weiter und dann ist er mit Ahab zusammen, um ihm ein Gefallen zu tun, in den Krieg gezogen. Aber Gott hat Ahab gerichtet. Gott war über Ahab überhaupt nicht einverstanden. Das war der König, der Isabel gewähren ließ. Das war der König, der Elia töten wollte. Das war der König, der schuld war, dass drei Jahre nicht geregnet hat. Die drei Jahre hat es bei sehr wahrscheinlich in Juda auch kaum geregnet. Weil die waren später oben im Berg Kabel und da war vom Meer noch keine, keine Wolke zu sehen. Und Joschafat wusste, welcher, welches Scheusal bei Ahab regiert: nämlich seine Frau. Aber Joschafat hat es nicht viel ausgemacht. Wir reden heute über Salbung und wir werden heute über Lobpreis reden. Und ich möchte heute mal was sagen. Die Salbung allein hindert dich nicht, dass du dein Leben ruinierst. Wenn du nämlich zu viel Gemeinschaft mit den Leuten hast, die die Wege Gottes hassen, die sich Volk, von denen Gott sagt, geh weg aus ihrem Leben. Wenn dir das egal ist, weil du denkst, deine Salbung ist so groß, dir kann überhaupt nichts passieren, dann wird eines Tages das passieren, was Josaphat passiert ist. Zunächst mal kam nämlich ein Prophet zu ihm. Also sie sind erst einmal in den Kampf gezogen, dann musste Josaphat um sein Leben fürchten, weil die ganzen Feinde auf ihn sich eingeschossen hatten. Und dann kam er, er rief zum Herrn, kam da raus und in diesem gleichen Krieg, Kampf fiel Ahab. Das heißt, die Geschichte Ahab ging da zu Ende, wo wir heute weiterlesen. Und ähm, Kapitel 19, Vers 2 sagt der Seher Jehu, also es war ein Prophet, ähm, Seher ist ein zweites Wort für Prophet im Alten Testament, der Sohn Hanani, der ging ihm entgegen und sagte zum König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen. Darum ist auf dir Zorn von Seiten des Herrn. Jedoch ist bei dir was Gutes gefunden worden, denn du hast die Ascheren aus dem Land weggeschafft und dein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Also er hat die Götzenbilder beseitigt. Ascherem war eine Frauenstatue, eine weibliche Götze der Heiden. Der, den kannst du nachverfolgen, der war von Babylon und den anderen. Der wurde zum Teil auch oft mit einem Kind auf dem Arm dargestellt. Die findest du über die Zeit der Geschichte immer wieder. Manchmal war es in, das gab schon in Ägypten, es gab in Babylon, es gab die Aschera, die war auch zur Zeit des Neuen Testamentes, war die Diana von Ephesus. Und das war auch der Ort Ephesus, wo 400 Jahre nach Christus Maria als die Mutter Gottes deklariert worden ist. Also da gibt es geistliche Zusammenhänge und äh, Josaphat hat diese Sache ausgemerzt und das ist gut, Gott sagt, das ist gut, aber warum liebst du die, die den Herrn hassen? Im Neuen Testament wird Paulus sagen, was haben Gerechtigkeit und Unrecht zusammen? Warum läufst du mit denen, die, die gegen Gott arbeiten? Das ist nicht gut. Amen? Und dann kam Joschafat in Schwierigkeiten. Jetzt lesen wir ab Vers 20, äh Kapitel 20. Es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen von den Mee zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete, Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres, das heißt des Toten Meeres. Das war im Osten, wo heute Jordanien liegt, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hasezon Hase Tamar, das ist in Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Judah. Und Judah versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Juda kamen sie, um den Herrn zu suchen. Okay, bis hierher mal. Und hier tut Josaphat was Gutes. Zuerst mal kommt hier eine Menge von Feinden entgegen, denen sie überhaupt nicht gewachsen waren. Und die waren nicht wenige. Wenn du ein bisschen vorher liest, der hatte hunderttausende von Soldaten. Ich denke, der hat zwischen 500.000 und 1 Million Soldaten. Das war für Judah viel, weil sie war ja nur, die waren ja nur zwei Stämme von ganz Israel. Also er hat eigentlich für die damaligen Verhältnisse kein kleines Heer. Aber da kamen Feinde wie Sand am Meer. In einer Zeit, wo es ihm eigentlich gut ging. Und ich möchte, dass du das für dich hörst dass wir reden heute nicht von einem, irgendeinem alttestamentlichen Schauspiel oder irgendeinem Film, denkst, ach das ist ja nett. Die Feinde des Alten Testaments sind die Feinde des Volkes Gottes, sind geistlich die Feinde des Neuen Testaments, sind geistlich deine und meine Feinde. Und wir reden nicht von Menschen, sondern von den gleichen finsteren Mächten, die das Volk Gottes heute noch fertig machen wollen, ausreuten, klein, dich ruinieren, wie Jesus sagt, der Wolf kommt nur, oder der Feind, der Dieb kommt nur, zu stehlen, zu toten und zu, zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und die meisten lesen Johannes 10, Vers 10, dort steht das geschrieben, immer nur in dem Zusammenhang, ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Das ist ja auch der Fokus. Aber wichtig ist auch, dass du weißt, es gibt einen Feind. Corona wurde nicht vom Himmel geschickt. Die, und ich will jetzt gar nicht in Politik gehen oder so, aber diese ganze, sowohl die Krankheit, dass Leute sterben, ist nicht von Gott, als auch die Tatsache, dass die Gemeinden durch dieses gesamtgesellschaftliche Spektakel, nenne ich es fast, durch diese Bewegung eingeengt, schwach gemacht werden, Leute fallen vom Reich Gottes ab, kommen nicht mehr in Gemeinden wegen Schwierigkeiten oder was auch immer, da ist ein dämonischer Plan dahinter, das Reich Gottes zu schwächen, versteht ihr das? Und in deinem Leben, wenn es um deine Arbeit geht, dann geht es ja nicht nur um dein Geld, es geht um deine Auferbauung, es geht um deine Zeit. Wenn der Teufel oder irgendetwas, ich sag's mal, weil manche Leute denken, ja musst du so immer vom Teufel reden. Ja weißt du, warum ich das mache? Weil es für mich kein Zufall ist, wenn mein Auto kaputt gehen würde. Manche Leute sagen einfach, ja ist halt so, ich, war schon, ich bin schon 35 Jahre, ich habe schon sieben verschiedene Autos besessen, die gehen halt nun mal kaputt. Ja, aber das war, als du Kind der Welt warst. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann brauchst du dein Auto, um im Reich Gottes wohin zu kommen. Du brauchst die Zeit, die es kostet, dich ein neues Auto zu suchen oder ein neues das Geld, das du brauchst, um ein neues Auto zu kaufen. Das kann man sinnvoller einsetzen. Und deshalb sind diese Dinge niemals neutral, sondern sie sind dazu da, um dich herunterzuziehen. Und es ist gut, wenn das Volk Gottes geöffnet die Augen hat, um zu sehen, dass diese Dinge kein Zufall sind. Wenn du plötzlich, anderes Beispiel, ihr Studenten hier, sag mal, hi, ich bin hier, ja doch, einige hier, melden Sie sich gar nicht alle. Pass auf, es ist kein Zufall, wenn du irgendeinen Dozenten kriegst, der es gerade auf dich abgesehen hat und dir dein Studium in deinem Bereich, weil du die Note wirklich brauchst oder du möchtest da gute Noten haben, dass er dir das wirklich schwer macht und noch eins reindrückt und du musst 30% mehr Stunden an Lernen, an Prüfungsvorbereitungen äh, und so weiter. Das ist doch kein Zufall. Das ist Zeit, die der Feind dir rauben möchte. Und für diese Situationen brauchst du geistlichen Durchbruch und du brauchst den Sieg. Du brauchst geistliche Waffen. Und ja, wenn du dich dann hinsetzt und sagst, ach, das ist mir alles egal, dann sagt der Teufel, super, weck ihn nicht auf, mach, dreh das Feuer nicht zu so heiß, wir klauen ihm nur sein Geld, seine Zeit und seine Freude, aber solange er nicht aufwacht, soll er weiter durchschnittlich leben können. Das ist der Zustand von vielen Christen. Durchschnittlich leben. Ich überlebe. Wenn man sie fragt, wie geht es dir? Ich kann nicht klagen. Das ist nicht deine Berufung. Nicht zu klagen. Ich kann nicht so schlimm. Und ich mache mich nicht lustig. Wirklich nicht. Wenn, wenn ich möchte dir eine größere Vision geben. Nicht nur einmal am Tag Freigang im Gefängnishof. Ich kann nicht klagen. Nein, Gott möchte, dass du nicht nur nicht klagen kannst, sondern dass der Teufel wegen dir Klagen anfängt. Dass du so viel Freude hast, dass es aus deiner, jeder Pore rausdrückt, dass der Nachbar in der o trotz Corona-Abstand denkt, wow, was ist das für eine Person? Dass du dein Halleluja als Antwort auf die Sprachnachricht in unserer Trima-Gruppe in der Gemeinde, weil sie so viele Leute bekehrt haben, in der U-Bahn drei Leute die Köpfe drehen lässt. Und du sagst, Halleluja war das gut. Und dann nimmst du deinen Kopf heraus und denkst dir, ach, ich bin ja hier in der U-Bahn. Und dann lächelst du und sagst, habt ihr gehört, was Gott getan hat? Komm on, Jesus. Gott möchte, dass du alles andere als still bist. Wir haben so ein T-Shirt gefunden mal. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das war gut. Um, I can't stay silent because I'm a Bianca steht da. Und dann lass mir so ein T-Shirt machen. I can't stay calm because I'm a Christian. <lacht> Shatter capacity. Und das kannst du dir auch anziehen, weil du bist du auch einer? Come on, Jesus. Das hat alles mit der Prediger mit Joschafat hier zu tun. Ich sagte mal, ein Joschafat kam in größte Not. Und eine von euch. Ihr habt noch nicht ganz verstanden, dass kein Zufall es ist, was in der Welt sich abspielt. Und dass manche Gemeinden beginnen zu rudern, statt die Segel zu hissen. Beginnen den Kurs zu verlassen in, in eine falsche Richtung. Und Gott möchte, und dann kommt der Feind trotzdem. Ich sage dir mal eins, wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, Kompromisse zu machen, damit dein Leben leichter wird, dann möchte ich dir heute gleich zu Anfang ansagen, die Kompromisse werden niemals genug sein. Der Teufel wird dir dein Leben leichter werden lassen, wenn du ein bisschen auf sein Angebot eingehst, aber nur für eine Zeit. Danach kommt die nächste Zahlung, die er von dir fordert. Da musst du einen neuen Kompromiss, um den gleiche Leichtigkeit wieder zu haben. Und ich sage, und das wird nicht aufhören, bis du vollkommen raus, bist aus dem Reich Gottes. Allerdings wirst du es zwischendurch nicht mehr sehen. Du wirst es zwischendurch nicht mehr merken. Es gibt Leute, die sind vom Glauben abgefallen, sondern sie glauben jetzt besser an Gott als jemals zuvor. Ja, es gibt einen großen Abfall im, im Volk Gottes. Leute, die, die CDs, Worship-Leiter. Einer von den Co-Writern von dem Song I'm a Friend of God. wenn Der Hauptleiter hat auch seine Frau verlassen. Aber der Co-Leiter, der glaubt noch nicht mehr, mehr richtig an Gott. Aber der macht jetzt Lobpreis in einem Abendmahl für Atheisten. Das ist kein Witz, Wo sogar Satanisten eingeladen sind. Also die Welt ist richtig durchgedreht in der Hinsicht. Es, die, dort, dort fühlt er sich wohl, nachdem er von Gott abgefallen ist. Und ich möchte sagen, das ist nicht um mit den Finger zu zeigen, sondern es nur um zu sagen, der Kampf ist real. Und Kompromisse bringen dich nicht nach vorne. Also der Feind kommt und klopft irgendwann an irgendeinem Tag an deine Tür. Meistens klopft er nicht direkt, aber du merkst trotzdem, dass er da ist. Du merkst, der Tag sieht nicht gut aus. Oder vielleicht war es letzte Woche. Oder vielleicht ist es übernächsten Monat. Aber die Bibel sagt, der böse Tag kommt irgendwann. Epheser 6. Deshalb sagen wir die, die Waffenrüstung anziehen, damit wir an dem Tag widerstehen. Widerstand. Christen sind Widerstandsmenschen gegen den Feind. Christen sind nicht Fahnen im Wind. Schilfrohr nach rechts, nach links. Das ist nicht Christen, das sind nicht Jesuaner, das sind nicht Nachfolger des großen Königs. Und weil das so ist, kommt der Teufel und sagt, ich mach dich platt. Du Bis hierher ging es noch ganz gut, aber jetzt hast du mal ein bisschen reinschnuppern können diese Gemeinde. Und dann plötzlich merkst du, das und das funktioniert nicht mehr, oh und dann habe ich einen schlechten Traum und hier und das und dann denkst du, ah, ich glaube ich brauche jetzt Ruhe. Und was manche Christen unter Ruhe verstehen, ist sich zu Hause hinsetzen, nichts mehr tun, nichts mehr hören, nichts mehr sehen, Tür zu machen, ausruhen. Wenn der Feind sich, an, wenn, dein, wenn, wenn die Spiritual Intelligence Agency, also deine geistliche Radarsystem, dir meldet, eine Unzahl von Feinden steht dir gegenüber, dann ist nicht Ausruhen der Schlachtplan. Soll ich es oh, nochmal sagen? Ausruhen ist nicht der Schlachtplan, wenn der Feind aufmarschiert. Ausruhen ist der Schlachtplan, wenn du zurückkommst vom Dienen des Herrn. Also das ist auch kein Schlachtplan, aber da ist Ausruhen halt dran. Übrigens ist das nicht der Sonntagsgottesdienst. Der ist nicht Ausruhen. Oh, da kriege ich doch nicht zu Flammen. Ja, Sonntag ist ein... Der, die Zeit des Gottesdienstes gehört dem Herrn. Die Zeit des Gottesdienstes ist nur für Babys zum Auftanken, so dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich brauche einfach... Okay, alles rein. Wie so ist wie so eine dicke Mehlflasche, was du dem Baby gibst. Komm, trink, damit du aufhörst zu schreien. Alles okay. Aber wenn du beginnst zu wachsen, dann trainiert dich Gott. Und dann kommt der Moment, wo du merkst, der Tag, vor allem der Gottesdienst, ist ein Dienst, in dem wir Gott dienen. Und deshalb beginnt die Atmosphäre, sich zu wenden. Okay, Josef war ein großer Bedrängnis. Er macht es richtig und fragt den Herrn. Einige von euch schlagen sofort los, wenn der Feind kommt, bum bum bum, Und das wirkt nicht so viel. Und dann wirst du frustriert, weil du nicht die richtige Strategie hast. Und weil du frustriert bist du aufzubeten. Und manchmal ist das einfach nur, weil wir vorher den Herrn nicht gefragt haben. Und er fragt die Propheten und dann kommt von den Propheten das richtige Wort. Was auf, das ist im Vers 14. 2. Grund 20, Vers 14. Und jahasiel der Sohn Sicharias, der Sohn Benaias, des Sohnes Jehels, des Sohnes Matitias, von den Leviten, von den Söhnen Asafs, das waren Sänger. also, also generationslanger Sänger und Worshipper, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, hört auf, also merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Fürchte dich nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und jetzt hört zu, jetzt geht's weiter. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen von der Anhöhe von Zis herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeroel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Juda und Jerusalem. Und nochmal, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen, zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Dann okay, bis hierher. Da kommt also ein Prophet und er sagt, Freunde, fürchtet euch nicht. Der Herr wird für euch kämpfen. Und die meisten charismatischen Christen überhaupt denken so oh, super. Jetzt brauche ich die Zimmer machen. Ich setze mich jetzt nach Hause. Ich genieße das jetzt. Und dann sagt er weiter: Zieht ihnen entgegen. Ja was jetzt? Wird der Herr kämpfen oder sollen wir hinziehen? Beides. Der Herr wird kämpfen, wenn du ausziehst. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du einen Schritt im Glauben tust, während dein Körper sich schlecht fühlt? Und es, aber Gott sagt, ich werde dir das wegnehmen, solange du zu Hause sitzt und wartest, bis die Schmerzen besser werden. Manchmal, also, ich rede jetzt für unsere Leute hier, ja, Manchmal, wenn, wenn genau, wenn wir eine Aufgabe haben, wenn du dir was vorgenommen hast, wenn du wenn du rausgehen möchtest, du möchtest dich mit einklicken, du bist zum Hauskreis unterwegs oder zur Obdachlosenaktion oder zur Evangelisation oder du möchtest einer alten Oma über die Straße helfen und hast dir schon vorgenommen, am Freitag gehe ich endlich zu dieser Oma, ich möchte dir was von Jesus erzählen und dann plötzlich geht es dir nicht gut, also ich sagte, dir, wenn du wartest, bis das um ist, dann wird es lange Zeit dauern manchmal. Aber wenn du einen Schritt des Glaubens tust und der Heilige Geist sagt, ich werde dich heilen und du gehst und plötzlich beginnt Gott einen Weg zu machen. Und das war der, der, die Strategie damals genauso. Sie machten sich morgens früh auf und zogen zur Wüste Tekoja. Ähm, ich lese zwei Verse vorher. Vers 18, da neigte sich Joschaf auf dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um dem Herrn anzubeten. Und die Leviten von Söhnen der Kehita und von Söhnen der Korachita ha, standen auf, um mit dem Herrn, den Gott Israels zu loben, mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich morgens früh auf, früh, und zogen aus zur Wüste Tekoya. Und bei, ihnen, bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Juda und die Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk, und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligen Schmuck. Indem sie vor dem Herrn, indem sie vor den zum Kampf gerüsteten auszogen und sprachen: Preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und jetzt hör genau zu, das war der Schlachtplan, den die Bibel nennt für eine für einen Kampf, den du in eigener Kraft überhaupt nicht gewinnen kannst. Wenn dein Problem heute zu groß ist für dich, dass du überhaupt nicht planen kannst, wie könntest du die Situation ändern. Wenn deine Herausforderung so groß ist, dass du sagst, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, am liebsten würde ich auswandern, dann ist diese Bibelstelle für dich. Gott hat damals nicht gesagt, pack die Sachen und zieh um nach Amerika, nach Australien. Er wusste doch, dass der Kontinent schon existiert. Der hat damals nicht gesagt, verkriech dich oder zu Gideon, ich springe jetzt mal in ein anderes Beispiel. Der, der Engel Gottes hat nicht zu Gideon gesagt, verkriech dich unten, bete zum Herrn und wenn die, Mo, die Moabiter oder Midianiter davon sind, dann komm wieder raus und feiere und preise den Herrn. Der hat gesagt, geh hin du in deiner Kraft und besieg die Midianiter. Und soll ich dir mal was sagen, der Heilige Geist ruft heute eine Gemeinde aus der Weinkälter und aus dem Keller des Verstecks herauf an die Oberfläche des Gebets, um zu sagen, die Gemeinde wird nicht langsamer werden in dieser bedrohlichen, geistlichen und politischen Situation. Die echte Gemeinde wird nicht nachlassen. Und ich, wir gehen nicht in Politik heute, wir gehen eine Ebene höher. Denn die Lektion von Joschafat, ist, dass der Kampf im Geist gewonnen wird und nicht auf natürlicher Ebene. Der Kampf wird zuerst an geistlichen Orten gewonnen. Und dort gewinnst du nicht mit Argumenten des Verstandes. Im Geist gewinnst du nicht mit Logik, im Geist gewinnst du mit Vollmacht und mit Salbung. Und wenn die Engel und die Herrscher Gottes mit dir, beziehungsweise wenn du auf der richtigen Seite stehst. Aber das alleine reicht noch nicht. Wir schauen uns jetzt nochmal gleich an. Also die Strategie, wie Gott sich erweist. Okay, das war ja schon relativ normal. Da drüben warten vielleicht drei Millionen Leute. Wir sind nur 700.000. Sieht schlecht aus. Aber Gott sagt, zieht ihnen entgegen. Na gut, dann gehen wir. Und dann gehen die ganzen Soldaten. Und normalerweise gehen die Helden voran, die die am wenigsten Angst haben. Und dann beriet sich Joschafat mit dem Volk. Und die kommen alle auf die Idee, auf die menschlich gesehen irrsinnige strategische Idee, unbewaffnete Leute vorauszuschicken. Sänger und Musiker vorauszuschicken. Auf dem Weg, wo sowieso mehr Soldaten, als du jemals schlagen könntest, wartet. Gott sagt, also die haben sich besprochen, weil sie seinen Propheten geglaubt haben. Und, sie, und wisst ihr, da, da stecken so viele Schätze drin. Josaphat hat das Richtige getan und das Volk war auch geistlich. Die haben vorher gefastet und gebetet. Und die haben die Musiker vorausgeschickt. Die Lobpreise vorausgeschickt, die den Herrn erhoben hatten. Weißt du, was hier eigentlich Josaphat gemacht hat? Der hat die Musiker zwischen den Leuten und den Feind platziert. Einige von euch, ihr macht die Sache verkehrt. Wenn der Kampf heiß wird, du bist hin und her gerissen zwischen der Welt und zwischen dem Reich Gottes. Zwischen den Dingen, die dich von der Welt ziehen, oh, die die Tagesthemen, die Tagesthemen, all diese Nachrichten, da werde ich meinen Job verlieren. Werden wir dies, werde ich das nicht mehr können? Und dann sagst du, nein, hier drüben, ich höre mir Lobpreis an, ich lese die Bibel. Oh, und dann schaust du wieder hier rein. Nein, weißt du, das ist die falsche Reaktion, du bist hin und her gerissen, deine Seele ist hin und her getrieben. Platziere deinen Lobpreis zwischen dir und der Welt. Dass all das abgeblockt wird, was die Welt dir eintrichtet. Das, was deine Sorge auslöst. Joseph hat die Musiker dort hingestellt, dass die Leute gar keine Chance, oh come on, keine Chance gehabt haben, den Kriegsgeschrei der Feinde zu hören. Sie haben den Sound des Lobpreises gehört. Die haben den Sound, der Herr ist gut und seine Gnade wird ewig. Die haben das gehört. Und das war strategisch klug. Und wenn du einen Sieg in einer Zeit haben willst, wo du wirklich existenziell dich bedroht fühlst, dann sei nicht hin und her gerissen, sondern platziere deinen Lobpreis und deinen Verheißungsbibelvers Nummer 1 zwischen dir und dem, was dir Angst macht. Zwischen dir und dem Lautsprecher der Panik. Zwischen dem Panikprediger Nummer eins. Dreh deinen Lobpreis lauter auf. Als die Stimmen, die sagen, du wirst das nicht überleben, du wirst dein Geld verlieren, du wirst dein Auto verlieren, deine Familie will dich nicht mehr sehen, wenn du dieses oder jenes nicht tust. Oder du hast selber zieht es von diesem oder jenen. Weißt du, dass du und Gott in der Mehrheit seid? Lächle mal. Du und Gott, du bist eine Mehrheit. Wer, das ist doch, pass mal auf, wenn du mit 150 Leuten gegen drei ankommst, wer von euch fühlt sich ängstlich, wenn er mit den 150 geht? Niemand. So, ha, hier ist easy. 150 Leute. Die drei können kaum was machen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist der Rest Pilleballe, Peanuts. Da kann kommen, was will. Aber unsere Augen sind nicht geöffnet. Wir sehen manchmal nicht genug. Ist dir das klar? Ich weiß, ich kenne dieses äh, Prinzip, dass viele Leute aus unserer Gemeinde oder im christlichen Bereich das Prinzip Low Price kennen. Aber du machst es nicht intensiv genug, um den Sieg zu bekommen. Du kommst in den Gottesdienst und dann lenken dich Sachen hier ab. Und dann wunderst du dich, dass diese Woche nicht gut läuft. Aber du hast bei der Tankstelle nicht vollgetankt. Oder noch besser gesagt, deine Luft in Reifen nicht aufgefüllt. Und dann fährt das Auto nicht richtig gut. Und dann, ja, weißt du, eine, und ich sage das jetzt mal, ich weiß nicht, warum ich immer ich der sein muss, der solche Sachen ausspricht, aber ich fürchte mich schon gar nicht mehr vor diesen ganzen kritischen Bemerkungen. Weißt du, ich sage das, um dir zu helfen, weil ich das selber kann. Wenn du hier reinkommst, du kommst zu spät zum Gottesdienst und im Lobpreis läufst du dann auch nochmal dreimal hin und her und so. Und das können auch Dinge, die notwendig sein. Ihr, die ihr Kinder habt, kümmert euch mit einem Elternteil darum. Ihr braucht nicht zwei Eltern während des Lobpreises. Das ist eine Sache, die hält dich davon ab, den Sieg zu haben unter der Woche. Du kannst das dirigieren. Wir haben das auch gemacht. Man kann das delegieren oder wenn du sonst hier reinkommst und ja dies und jenes und das passt noch nicht und das und dann plötzlich kommt der Moment des Durchbruchs und dann bist und du fühlst dich, wenn du daneben stehst, da machen die plötzlich hier einen Sound oder die anderen Leute hier so oder so und dann plötzlich denkst du, ja ich bin gar nicht dabei. Warum? Weil die anderen schon eine halbe Stunde vorher auf Zion hinaufgegangen sind und plötzlich kommen sie oben an und jetzt wird kommt der Durchbruch. Und wenn man sich, du kannst dich niemals nur für den Moment des Durchbruchs anmelden. Manche Leute, die klicken sich online erst ein, wenn der beste Moment des Lobpreises kommt. Das ist zwar der beste Moment für die Leute, die mitgemacht haben, aber nicht der beste Moment für die, die sich dann einklicken. Weil du hast, man kann, oh, du kannst den Durchbruch, den Weg zum Durchbruch nicht abkürzen. Einige von euch, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Weil, wenn dein Herz noch immer mit den Dingen beschäftigt ist, die du bei dir hattest, als du hier reingekommen bist, dann wirst du nicht das Ding loslassen, nur weil andere gerade den Durchbruch haben. Wisst ihr eigentlich, warum, es, warum manchmal Gott nicht in der dritten Minute am Anfang vom Gottesdienst kommt wie boom. Weil wir noch nicht ready sind. Weil unsere Seele noch nicht fokussiert ist. Weil so Lobpreis noch nicht the best is. We pour out our best for you. Weißt du, manchmal möchte Gott einfach wissen, ist das wirklich dein Bestes? Ja, sagen, ja, wo willst du das wissen? Aus Erfahrung in meinem Leben. Sag ich, ja, aber ich habe eine andere Erfahrung. Bitte belehre mich. Komm zu mir. Ich will von jedem lernen, der es geschafft hat, nach drei Minuten, habe ich in jedem Punkt meines Lebens, in jeder Situation den vollen Durchbruch, die volle Heilung, die volle Erfüllung, die volle die Leute, ich habe noch keinen getroffen, vielleicht gibt es den, aber ich bin gerne bereit, zu lernen von diesen Leuten. Aber Tatsache ist, dass es diese Bibelstelle gibt, they that wait upon the Lord. Also die, die auf den Herrn ausharren, die werden auffahren mit Flügeln wie der Adler. Die werden laufen und nicht müde werden. Ausharren bedeutet, dass du ein aktives Dranbleiben im richtigen Tun hast, und dann wirst du erleben, dass Gott dich erfrischt. Aber dieses Wort im Deutschen heißt nicht, die, die auf den Herrn warten. Im Sinne von passives Abwarten, dass sich meine Situation verändert. Das war noch niemals gemeint mit warten. Deshalb warten wir aber nicht den Herrn. Der Herr wartet auf uns, bis wir uns ändern, bis wir uns aufmachen. Und manchmal braucht es eine gewisse Zeit, weil Gott möchte, dass wir ausharren. Sag mal, ausharren ist gut. Ausharren bedeutet folgendes. Wir haben es ja gelesen im Hebräer, letzte Woche oder vorletzte Woche in einer Predigt. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Damit nachdem, also, der Wille Gottes tun muss noch nicht ausreichen, sondern das Ausharren. Wenn du den Herrn preist, dann macht das der Schlüssel für deinen Durchbruch sein. Aber dein Ausharren, Dein Dranbleiben, dein Nicht-Müde-Werden, dein Nicht-Demotiviert-Werden, dass du nicht innerlich, weißt du, rede ich zu irgendjemand hier heute, dass du nicht innerlich mal denkst, ah jetzt habe ich fünf Minuten, wenn deine innere Ding, dieses, dieser Unwillen wieder hochkommt. Komm, wir sind doch alle Co-Rebellen gewesen. Gibt doch niemand, der, der schon immer auf der richtigen Seite war. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Römer 3, Vers 23. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben Gottes Gesetz übertreten. Alle haben Herzenshaltungsprobleme. Alle von uns. Und das Ausharren bringt die Dinge ans Licht, die in unserem Herzen sind. Weil wir möchten gerne Krusen zum Durchbruch. Mit, mit schön frisierten Haaren zum Zeugnis nach vorne gehen können. Aber Gott sagt, vielleicht ist auf dem Weg von deiner Morgenroutine und Frisur bis zum Zeitpunkt deines Zeugnisses, until the test, there may be a trial. Und es kann sein, dass du den Herrn preisen musst, nicht nur würdig, sondern so wie es sich gebührt. Und ich sagte, ausrasten ist im Rahmen des Möglichen. Das ist in der Palette der Arten, wie man Gott preist. Vollkommen aus der Haut fahren zur Ehre Gottes. Da sagst du, boah, das glaube ich nicht. Ich habe die Bibel noch nie so gelesen. Dann lest du ohne andere. Vielleicht komme ich zu dem, zu dem Bibelfers noch. Also Josaphat schickt die Leute nach vorne. Lobpreiser. Deshalb muss das Lobpreisteam geistlich fit sein noch vor der Gemeinde. Weil sonst kriegen alle wie sagt man? Machen Sie sich in die Hose. Wenn das Low-Price-Team mit Angst vorausgeht, wird die Gemeinde auch nicht frei werden von Panik, von Sorge. Wenn wir dann preisen, wenn manche, von, manche von den Low-Price-Bands, die, die können nur dann richtig ihren Höhepunkt oder ihr, ihr, ihr Bestes erreichen, wenn, wenn der Saal voll ist, 500 Leute und alle jubeln kräftig mit. Aber ich sage dir, die, die Aufgaben eines biblischen Lobpreisteams sind den Leuten vorauszugehen, wenn alle wirklich Schiss in der Hose haben. Wenn, wenn die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Wenn die Angst haben die, von der Diagnose des, des Doktors. Wenn die Angst haben, sich hier anzustecken oder da. Und ich sage nicht, dass keine, keine... Wir sollen das nicht... Ich rede das jetzt nicht nieder, sondern aber die Angst ist ja nicht von Gott. Du kannst dich ja schützen vor Ansteckungen und trotzdem ohne Angst durch diese Welt gehen. Ich bin überzeugt, dass das der Wille Gottes ist. Für jeden Christen. Ja, schütz dich. Oder schützt andere vor allem. Ich weiß eigentlich, dass dein Immunsystem Booster. Lobpreis ist die Nummer eins davon. Wenn du es richtig machst. Das Ding kommt auf dich zu, sagt, oh, hier wird's heiß, ich gewechsle und sterbe ich. Das war bei John G. Lake so. Und auf jeden Fall, jetzt lesen wir noch kurz den Durchbruch hier, weil das war so gewaltig da. Vers 22, zur Zeit, da sie mit Jubel und Lobpreis anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne von Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und jetzt so genau so, wie es passiert ist. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir um an ihnen den Bann zu vollstrecken. Das heißt, um die niederzumachen und sie auszutilgen. Und als sie die Bewohner von sie ihr aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Weißt du eigentlich, was hier passiert? Da ist eine ausgebildete Armee in Millionengröße. Die haben Generäle, die haben Unteroffiziere, die haben Spione, die haben Aussichts... Die sind doch keine Idioten. Und als sie anfingen, den Herrn zu preisen, mit der größten aller Waffen, macht Gott, dass die in solche Verwirrung kommen, dass sie ihre, ihre Verbündeten für Feinde halten. Die fangen an, die, die wollten doch nicht gegeneinander kämpfen. Die denken, wow, oh, das ist so, drüben sind die Feinde, auf! Und die anderen sagen, das sind die Feinde, und die fangen an, sich gegenseitig niederzumachen. Und ich möchte jetzt heute mal, bevor wir weitergehen, wir drehen an den, den Ofen noch ein bisschen auf eine weitere Stufe hoch. Pass mal auf. Einige von euch, ihr sagt, ich habe keine Ahnung, wie das noch werden soll. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wie ich beten soll, dass das Ding in meinem Leben sich ändert. Ich sehe keine irdische Möglichkeit, wie ich aus der Situation jetzt noch rauskomme. dass ich meinen Job verliere oder ohne, dass ich meine Eltern nochmal wieder sehe oder dies. Oder du bist vielleicht einfach deprimiert und ich rede gar nicht von Impfung. Du, lass dich impfen, wenn du überzeugt bist. Lass dich nicht impfen, wenn du nicht überzeugt bist. Ganz anderes Thema. Aber sei nicht eingeschüchtert. Sei nicht ein Mobbingopfer. Sei nicht jemand, der, der so durch die Gegend läuft, obwohl du eine Überzeugung hast. Du hast einen Vater. Ein Vater im Himmel. Und dieser Vater hat Kinder, die leuchten wie die Sonne. Und du brauchst nicht rumlaufen, als ob du aus dem Loch herausgekrochen bist und von der Gnade der restlichen Bevölkerung abhängig bist. Du bist nur abhängig von der Gnade Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch weißt, wer du bist. Du bist jemand, den Gott liebt. Du bist jemand, der schön gemacht ist. Du jemand, der auf dir eine Bestimmung hat und der ganze Himmel wartet über dich. Und für die allermeisten von euch gilt jetzt gerade auch, dass Gott sich über euch freut. Manche sind in einem Zustand, da ist erstmal große Buße angesagt, aber Gott freut sich über dich als Mensch trotzdem. Nicht über alles, was wir tun, aber er freut sich, dass du da bist. Dass du diese Predigt anhörst. Er freut sich, dass du überhaupt nach ihm fragst. Amen. Okay. Also, der Feind schafft es in diesen Tagen, uns einzureden, das Problem ist zu groß, die Sache ist zu komplex, der Antichrist ist zu nah, das Ding ist zu dick, die Krankheit zu kompliziert, der Chip zu ah! Hilfe! Und ich mache mich über gar nichts von diesen Dingen lustig, denn es gibt ja bestimmte Sachen, die in der Zukunft werden einige Sachen passieren, aber ich sage dir eins, der Kampf wird auf anderer Ebene gewonnen. Irgendwann wird das Ding tatsächlich kommen. Dann wollen sie die, die Allianz zu ihrem System. Oder ob das ein Chip ist oder ein Mal, was ein anderes Mal Das spielt keine Rolle. Irgendwann wird das Ding kommen. Aber da müssen wir auch nicht alle Fenster, Türen zuziehen, in Flüsterlautstärke den Herrn preisen. Meine Güte, wenn es dann so sein soll, dann lass den letzten Gottesdienst vor der Verhaftung den besten deines Lebens sein. Oh, jetzt haben wir 80% verloren hier. Oder? Wenn es denn so sein soll, Archie, come on, ihr Männer im Glauben, dann lasst den letzten Gottesdienst, bevor sie die Handstein bringen, weil wir das Mahlzeichen nicht annehmen, dann lasst es den lautesten Jubel deines Lebens sein. Und sagen, okay, mag sein, dass die restlichen Tage, bevor Jesus wiederkommt, nicht ganz so frei ablaufen, aber die Freude kann mir niemand nehmen. Die Freude raubt mir niemand. Deine Waffe geht mit dir ins Gefängnis. Kennst du noch jemanden? Apostelgeschichte 16. Habt ihr zugehört letztes Mal? Paulus und Silas. Die wurden auch verhaftet. Paulus und Silas wurden verhaftet. Und trotzdem haben sie den Herrn gepriesen wie noch nie zuvor. Shandarababakaschete. Halleluja. Lass uns mal den Herrn preisen. Halleluja. Wow. Halleluja. In Jesu Namen. I bind the devil. In Jesus name. Und der Heilige Geist hat noch viel größere Dinge für dich vorbereitet. Halleluja. Halleluja. Okay, gehen wir nochmal zu Joshua zurück. Die Feinde haben sich gegenseitig aufgerieben. Die haben sich fertig gemacht. Und was ist dann passiert? Die mussten nur noch die Beute einsammeln. Die mussten drei Tage die Beute einsammeln. Kannst du dir, so fühlt es sich an, wenn Gott einen Durchbruch führt. Ja, also ich habe auch schon Durchbrüche erlebt. Hast du schon mal einen Tag den Beute eingesammelt? Weißt du, was das heißt? Du gehst nach Hause und plötzlich findest du Geld auf deinem Konto. Wir haben schon mal Geld auf, auf dem, im Abfall gefunden. Das war zwar damals nicht so viel, dass die der Monatsmiete davon bezahlt gewesen wäre, aber es war trotzdem genug. Halleluja. Und Gott möchte dir einen Durchbruch schenken in diesen Tagen. Gott möchte dir Freiheit schenken in dieser Zeit. Lass uns mal weiterlesen. Vers 25. Da kam Joscha, und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plündeten so viel sie für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß, die Beute. Und am vierten Tag sammelten sie im Tal Berecher, denn dort dankten sie dem Herrn und man gab diesem Ort den Namen Berecher bis auf den heutigen Tag. Und alle Männer von Juda und Jerusalem kehrten zurück, mit Joschafat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. <lacht> Come on, ist das nicht gut? Freude an den Feinden. Das ist zwar nicht fürs Neue Testament, wir sollen sich freuen, wenn Leute untergehen, aber wenn diejenigen, die dich umbringen wollen, an ihrem eigenen sich selber gegenseitig umbringen, dann musst du nicht weinen. Ja, es ist so. Und im Übrigen möchte ich nochmal sagen, Josaphat kam in die Situation erst, weil er sich verbündet hat mit Leuten, die Gott nicht gefolgt sind. Ich möchte einige von euch sagen, seid etwas, einige von euch, ihr habt das sehr hart unterschätzt. Weil ihr denkt, ja, der ist doch auch Christ. Ja, der nennt sich ja auch Christ. Ja gut, die gehen halt Samstagabend in die Disco und saufen sich voll und was der mit seiner Freundin unter der Woche so macht, weiß ich auch nicht. Aber der sagt, er möchte mit mir beten. Dann klär mal ab, was der sonst noch so macht. In deinem Herzen fragt dem Herrn. Weil wenn du dich verbündest mit Leuten, wo Gott sagt, du sollst nicht verbündet sein, dann kann es sein, dass du den Sieg verlierst dort, wo du überhaupt keinen Kampf haben müsstest. Manche, manche Kämpfe könnte man sich sparen. Manche Sachen wären nicht so hart. Aber unser humanistisches Liebesverständnis macht uns selber zu opfern, redet dir ein, wow, das darfst du nicht, du bist ungerecht. Weißt du, in der Bibel war noch nie jemand ungerecht oder ein Täter, weil er gesagt hat, okay, ich gehe nicht nach links, weil Gott sagt mir, ich soll nach rechts gehen. Oder ich gehe nicht nach rechts, weil Gott sagt mir, ich soll nach links gehen. Nein, wir gehen nicht mit euch runter. Daher, es gab bestimmte, ich glaube es war, bei Gideon war es so, ich weiß nicht, ob es Gideon war oder Jephthah, einer von den beiden Richtern, hat mit einem Wunder Gottes die Feinde besiegt und den Feind zurückgetrieben, die haben aber nicht allen Stämmen in Israel Bescheid gesagt. Und als der Sieg da war und Gott ein Wunder getan hat, dann kommt der eine oder die, die paar Stämme aus dem Norden und haben sich beschwert, warum hast du uns nicht Bescheid gesagt? Und dann sagt er einfach, weil Gott uns gesegnet hat, er hat uns das Wort gegeben, es war dran zu gehen, aber ihr könnt von der Beute nehmen, Heute ist kein Tag des Streitens, bedient euch, der Herr hat gesiegt. Aber ich sage dir, Reife kommt dann, wenn du unterscheiden kannst, nicht nur, was du nicht tun sollst, sondern auch, mit wem du dich nicht verbünden solltest. Come on, einige von euch. Das hat manchen Dienern wirklich die Salbung gekostet. Und das ist auch für die Leute, die im Internet zuschauen. Bleib einfach dran, Bitte, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, aber der Herr wird dich durchbringen. Okay. Und jetzt werden wir mal ein paar Lektionen aus, dieser, aus diesem ganzen Kampf sehen. Der Lobpreis war die Waffe, die Gott damals, und er ist noch heute die Waffe, die Gott auch heute noch benutzt. Und Lobpreis ist nicht nur ein Gefühlsausdruck, das ist total basic, er ist den Herrn groß zu machen. Und in deinem und in meinem Leben, im Leben einer Gemeinde, eine Gemeinde, die weiß, den Herrn zu erheben, wenn Schwierigkeiten kommen, die ist grundsätzlich wesentlich besser aufgestellt. Aber Lobpreis ist nicht alles, was du in Kirchengemeinden oder vielleicht auch in dieser Gemeinde immer siehst. Nicht jede zehn Minuten, die du hier in diesem Gottesdienst erlebst, müssen dieser Art von Durchbruch Lobpreis sein. Und deshalb ist es wichtig, dass der, die Predigt ist nicht heute, dass wir uns gegenseitig noch mehr anfeuern. Das ist zwar gut, aber die Predigt ist, dass du und ich lernen, wie du diese Art von Waffe benutzt, wenn du und Jesus und der Teufel alleine bist. Wenn du niemand anders hast, an dem du dich anhängen kannst. Wenn deine Not so groß ist, dass du am liebsten die Tür zuziehst und die Fenster und dass du sagst, ah, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt Schluss machen. Wenn schlechte Nachrichten auf dich reinkommen, du brauchst den Lobpreis, der den Durchbruch bringt. Okay, was ist das? Das ist der Lobpreis, der dir dein Fleisch kostet. Das ist der Lobpreis, der zu dir sagt, du gehst voran zwischen dem Feind und deinen Brüdern. Hoch. seid ihr noch da? Ja, ich komme dann, wenn alles gut läuft. Ich komme dann, wenn die Salbung da ist. Ich mache mich dann eins, wenn es einfacher ist. Das kann sein, dass es für die anderen dann einfach ist, habe ich vorhin schon gesagt, aber vielleicht nicht für dich. Und du wunderst dich über diesen einen Bruder oder diese eine Schwester, die mit drei Reihen vor dir sitzt und so laut hüpft und springt oder jubelt oder und so weiter oder durchschwitzt sein Hemd und du sagst ah, das muss ich nicht um Durchbruch, aber und dann wunderst du sich drei Monate später, dass der so wächst, weil er kickt diese depressiven Stimmungen schneller raus aus seinem Leben oder aus ihrem Leben, weil er nicht wartet, bis der Durchbruch da ist, sondern selber den Herrn preist. Ja, sag ich singe auch. Machst du das so? dass du das Gefühl hast, jetzt shiftet die Atmosphäre. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt bewegt sich die Atmosphäre. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, in den 90er Jahren, wie Bianca und ich, in der ersten Gemeinde, wo wir waren, in Amberg damals, da, da habe ich damals schon Musik im Auto gelebt, allerdings war damals sowohl die Technik als auch meine Finanzen nicht so, dass ich so eine große Lautsprecheranlage hatte wie heute, zumindest im tieffrequenten Bereich, obenrum war es schon okay, aber ich habe trotzdem Morningstar gehört und andere Dinge. Und dann habe ich irgendwann mal einfach so eine Bedrückung gespürt. Ich weiß gar nicht mehr, was das Problem war, aber wir waren in irgendeiner schwierigen Situation. Und ich bin dann einfach zur Gemeinde gefahren und woanders hin und ich habe den Lobpreis aufgedreht. Und ich weiß es noch wie heute, dass ich in dem Moment hatte, wo ich ja, mitgesungen habe und ja, Halleluja, let God arise, Psalm 68 und so, ist Lied ist schon älter. Und ich hab, wir haben den Herrn gepriesen, also die Engel Gottes, der Heilige Geist, nicht, ja, also ich war allein im Auto, aber da waren trotzdem mehr da und es war gut, aber es war nicht so richtig, ich habe immer noch diese Gedanken gehabt und diese, alles, was sich in meinem Kopf dreht, bis ich irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es bewusst oder bewusst gemacht habe, einfach mal dieses alte Kassettenradio, damals hatte ich noch Kassetten im Auto, so richtig laut, wie, so, so richtig saufend so du, boom, und plötzlich wurde das ganze Ding viel lauter und plötzlich macht es bei mir so, tschum. Und, ich, wow, und plötzlich ist das gebrochen, diese Gedankenfestungen, diese depressive Stimmung ging einfach weg. Und ich, dann wurde mir plötzlich klar, dass die Intensivität meines Lobpreises etwas mit dem Maß der Vollmacht zu tun hat, die Gott dann freisetzt. Jetzt sagst du, ich brauche keine Musik, das ist schön. Dann jubelst du halt laut ohne Musik, bei mir ist es leichter mit Musik. Ich bin ja immer lauter, wenn die Musik läuft. Und du, ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Und ich schäme auch nicht, das hier zu sagen. Ich meine, gibt es das überhaupt nur, weil wir das so machen? Die Dämonen, die aus dir ausgefahren sind, die sind nicht deshalb ausgefahren, weil wir immer so schön leise schön Halleluja sagen. Die Power, die da, die Substanz, die da inzwischen da ist, die kam nicht durch Abwarten. Wenn du unsere Lobpreise nicht magst, sorry. Die Leute, die jetzt... Die keine Dämonen mehr haben, die haben nichts dagegen. Weil die wissen, wie es vorher und wie es nachher ist. Religiöse Leute wissen immer nur, wie es vorher ist. Religion kann dir alles erklären, nur nicht die echte Lösung bringen. Die Leute erklären dir dann, warum das verkehrt ist und das verkehrt. Und nach vorne umfallen, nach hinten umfallen, in Zungen beten, nicht in Zunge. Alles verkehrt. Bücher schreiben sie, was alles nicht klappt. Das dürfte nicht sein. Sollen wir was sagen? Hör auf die Leute, die die Resultate der Bibel bringen. Nicht erklären können, warum die Bibel nicht mehr gilt. Die das Wort Gottes ist das Gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und hat wusste das auch. Und ich möchte einige von euch wirklich sagen, du wirst durch manche Situationen nicht durchkommen, wenn du deinen Praise Level nicht aufdrehst. Und ich rede jetzt nicht von der Verstärkungsanlage, kannst du auch. Aber deinen Level des Praises Ein paar von den kräftigsten Jubelrufen meines Lebens habe ich gemacht, als das Bild im Rückspiegel nicht mehr klar war. Das versteht jetzt gar nicht, gell? Du kennst keine Hi-Fi. Die, die Leute wissen, was ich meine. Das ist, wenn, wenn der Sound die Obergrenze erreicht. Wenn da irgendein Drummer drauf hat, dann Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst und plötzlich zeigt er mir Bilder von Sachen, die im unsichtbaren Bereich gerade passieren. Boom, boom, boom. Und Probleme in der Gemeinde. Ich merke, jetzt ist der Durchbruch passiert und Sachen, wo wir zwei in der Gemeinde zwei Wochen in der Gemeinde gebetet haben und die Prayer das aktiv aktiver. Und plötzlich passiert ein Shift und ich weiß, jetzt ist es erledigt. Und jeder von uns möchte diese Minute rausnehmen und sagen, ich, ich will einfach nur das. Aber das geht nicht so einfach. Du musst an diesen Ort hinkommen. Damals in Zion mussten die Leute hinaufziehen auf Zion. Wenn du mal in Israel warst, dann ist das, wenn du zu Fuß vom Totenmeer nach Zion gehst, das ist eine Bergtour, die nicht nur hoch ist, nämlich 1400 Höhenmeter, sondern auch noch 30 Kilometer lang. Oder ich weiß nicht, 20, je nach Weg, wie du da nimmst. Aber das ist eine Strecke. Das heißt, das war physisch anstrengend. Ich sage nicht, dass Lobpreis physisch anstrengend sein muss, aber wenn du die Bibel lest, dann gibt es mehr Worte, die von körperlichem Ausdruck reden, als von Herzensausdruck. Ja, ich preise den Herrn in meinem Herzen, der Herr kennt mich, der sieht das. Ja, aber der will nicht das sehen. Der will sehen, was wir mit unserem Körper tun. Die, das sage nicht ich, das sagt deine Bibel. Deine Bibel sagt, steht auf vor dem Herrn. Klatscht in die Hände all ihr Völker. Jauchzt Gott mit Jubelschall. Ja, jauchzen mit Jubelschall. Das ist weißt du, das ist einfach nur altes Deutsch. Das heißt Schrei, dass der Nachbar dich hört. Das ist die moderne 21. Jahrhundert-Übersetzung. Schrei zum Herrn, dass die Leute mitkriegen, dass so das ist, was die Bibel sagt. Aber mit Freude. Jesus sagt, ja, Jesus bei Jesus sagt sogar noch crazier. Spring, wenn sie dich verfolgen. Springen in die Luft. Das ist definiert. Springen heißt, beide Beine verlieren den Kontakt zum Boden. Wenn das nicht passiert, das ist nicht springen. Ihr schaut mich alle an, so wie das wirklich braucht. Ja. Du, aber das ist auch wichtig. Solange du zu den Kritikern gehörst, bist du noch außen und nicht innen. Im Strom und auch noch nicht auf der Siegerseite. Und sag, ja, ich gehöre nicht zu den Kritikern. Amen. Dann mach mal was, was du noch nie gemacht hast im Lobpreis. Bleib mal länger dran, wo du früher eine halbe Stunde abgeschaut? Einige von euch haben ja, fünf Minuten eine Stunde Herausforderung. Okay, mach mal zehn. Eine Stunde Lobpreis, kein Problem, okay, gib dem Herrn mal mehr. Gib dem Herrn mal dein Bestes. Weißt du, dass du schöner aussiehst, wenn du Lobpreist. Also physisch, dass dein Gesicht nach einer gewissen Zeit sich verändert. Ich habe in meinem Leben schon so viel den Herrn gepriesen, zeitlich. Aber es ist immer noch das Geheimnis für mich, dass nach Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde oftmals nochmal ein an anderes Level kommt. Obwohl schon so lange, obwohl ich nicht in mein Gebetskammer oder ins Auto einsteige mit dem mit dem ich bin jetzt fleischlich, ich bin ärgerlich. Nein, bin ich nicht. Also manchmal schon, aber meistens nicht. Aber trotzdem geht es auf ein nächstes Level, wenn du dran bleibst. Und Gott sucht eine Gemeinde, die diesen Durchbruch erlebt. Der, der, die Predigtitel heißt heute der Sound des Triumphes. Dein Triumph ist in deinem Sound. In dem Ausdruck deiner Freude. Jetzt, ich spreche das zu ungefähr 90% Prozent der Leute. Einige von euch, ihr seid so schwer vom Teufel unterjocht, da brauchst du die Hilfe von anderen, dass du rauskommst. Okay, lauf nicht weg, du musst es nicht alleine machen. Wir kämpfen zusammen, wir beten mit dir, wir kämpfen mit, mit, mit dir und für dich, alles okay. Aber die Mehrheit der Leute, die Mehrheit der, der Christen, Du bist hier nicht umsonst. Und weißt du, du wirst eines Tages auch nicht zurückschauen und sagen, wow, ich bin so froh, dass ich die Sache in meiner Vergangenheit lege. Das kommt nicht per Zufall, sondern wir merken, du machst einen Schritt nach dem anderen. Diese Gemeinde wird sich nicht einschüchtern lassen von den Dingen der Welt. Wir, wir reden nicht, es geht nicht um Politik, obwohl es gut ist, wenn du dich politisch informierst, ist gut. Aber es geht um einen geistlichen Sieg. Wenn du in deiner Arbeitsstelle, sei es diese oder jene Meinung hast und du kriegst wirklich Feuer oder Ärger oder Leute werden ärgerlich, dann wirst du das mit Diskutieren niemals ausmerzen. Wahrscheinlich oder nicht alleine dadurch und diskutieren schon gar nicht, sondern du brauchst einen geistlichen Sieg. Geh zu Hause in deine Gebetskammer. Fang an nicht nur zu beten und zu bitten, seid ihr da? Sondern fang an den Herrn zu preisen. Und einige von euch, du, weißt du, warum ich das predige? Weil einige von euch wirklich, ihr seid zugedröhnt mit den Dingen der Welt. Die Reaktion von euch zeigt heute ganz klar, dass diese Predigt dran ist. Es gab Sonntage, da sind einige von euch bei diesem Zeitpunkt auf dem Stuhl gestanden. Und ihr merkt gar nicht, was los ist. Du musst, die, die, die weil, weil du bringst das Ding mit. Ja, das nervt mich. Das, dies und der hier und das und das, wenn ich tun soll. Und du hast dieses Ding noch in dir. Und es wird nicht abfallen, wenn du den Herrn nicht preist. Bei dem einen ist es Anstoß, beim anderen ist Arroganz, beim anderen ist Stolz. Ich lese dir mal eine Stelle vor. Wir springen jetzt einfach nach vorne. Erinnerst du noch, was für ein Lied wir vorhin gesungen haben? Von David. I will dance, I will sing. Ja? David war... Einer der größten Anbeter in der Bibel. Und er war vorbildhaft in so vielen Bereichen. Und als er die Bundeslade in seine Hauptstadt geholt hat, tanzt er mit dem Herrn mit all seiner Kraft und gibt dem Herrn die Ehre vor allen, vor großen. Und vor Kleinen, vor Reichen, vor Armen, vor seinen Generälen, vor den Frauen, seiner Freunde, zieht sich aus. Wahrscheinlich war der Oberkörper nackt. Vielleicht hat er nur noch sowas wie eine kurze Hose angehabt. Und ich sag dir, damals war das nicht so üblich, so rumzulaufen. Da waren nur die Bauern und die armen Leute auf dem Feld, weil sie so geschwitzt haben, haben sich so entblößt. Und der König selber läuft durch das Tor in Jerusalem oder in die Stadt rein und tanzt crazy. Und dann gab es eine Person, der hat das nicht getaugt. Weißt du, wer es war? Die Ehefrau von David. Seine Frau. 2. Samuel 6. 2. Samuel 6, Vers 20. Die Frau ist Michael. David hatte mehrere Frauen. Aber die Frau hat eine spezielle Familiengeschichte. Und 2. Samuel 6, Vers 20 Kam David zurück in sein eigenes Haus. Als das Ganze, als die Bundeslade da war, als die Hütte Davids eingerichtet war, als die Musiker 24, 7 angefangen haben zu preisen, als ganz Israel gefeiert hat, das war, du kommst nach Hause vom besten Worship-Gottesdienst deines Lebens. Und dann sagst du zu Hause, zu deinem Haus Segen. Und dann wartet deine Frau auf dich, die war nicht mit dem Worship-Gottesdienst. Ich sage nicht, dass bei dir so war, bei David war es so. Und als David, Vers 20, als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus. David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt. Als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer von den ehrlosen Leuten entblößt. Hier ja, ist eine der wenigen Stellen, wo Sarkasmus in der Bibel ist. Ironie. Du brauchst keine Ironie, um einen Punkt zu machen. In den allermeisten Fällen nicht. Und hier war definitiv Spott über den König, aber nicht nur über den König. Weil in ihren Augen war nicht nur der König, aber der Ehemann. Und sie hat sich geschämt für ihren Mann. Ich sage dir mal, wenn du jemals eine Frau oder einen Mann heiratest, heirate keinen Partner, der sich schämt, wenn du im Geist ausrastest. Heirate auch niemand oder schäm, schäm du dich nicht für jemand anders. Du hättest genauso tanzen sollen wie David. David, David hätte sagen können, was was bleibst du überhaupt zu Hause? Aber das war ihre DNA, weil sie war eine Tochter Sauls. Saul war ein komplett anderes System. Saul hat für seine eigene Ehre gelebt, der hat für sein eigenes Ansehen, der war schön, der war schön anzusehen, aber Kopf größer als alle anderen, der hat sich immer um die Ehre der Menschen gekümmert. Das war wichtiger als alles andere. David war die Ehre der Menschen nicht wichtig. Das lest du von Anfang bis zu. Also es gab ein paar Stellen, wo er Probleme damit hatte, aber im Allgemeinen, seine ganze, seine ganze Schule des Geistes, da war Menschen Ehre null. Und er sagte David zu Michael, Vers 21, vor dem Herrn, vor Yahweh, der mich vor deinem Vater und vor dem ganzen Haus Israel wählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu setzen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen, aber bei den Mägden, von denen du redest, werde ich in Ehren stehen. Und David sagt, du kannst noch mehr über mich spotten und ich werde noch geringer werden. Aber die Leute, die den Durchblick haben, die haben Respekt. Und dann kommt dieser schreckliche Satz, Vers 23. Michael aber, die Tochter Sauls Saus bekam, kein Kind zum Tag ihres Todes. Diese Frau war unfruchtbar. Die geistliche Frucht von ihrem Spott, von ihrem Sarkasmus und von ihrem Hochmut war Geist und bei ihr natürliche Unfruchtbarkeit. Und im Geist ist es genauso. Die größten Kritiker, die dich dafür kritisieren, dass du so ausfällig den Herrn preist, die haben allermeistens zu kämpfen mit großer Fruchtlosigkeit. Die haben zwar irgendeine Frucht, aber nicht die Frucht, die Gott sucht. Und der, die Frucht des Gehorsams, die Frucht des Neuen Testaments, die Resultate, die man sehen kann. Zehn Bücher zu schreiben, warum Gott alles nicht mehr aufgehört hat zu wirken nach 100 Jahr, seit 1900 Jahren. Das ist keine Frucht, die Gott am letzten Tag sucht. Eine Frucht, die er sucht, ist Charakter und Menschen, die freigesetzt werden. Menschen, die sich zum Ärmel kehren. Deren Leben durch dich verändert wurde. Die Frucht der Salbung ist das Einzige, was du mit in den Himmel nehmen kannst: deinen veränderten Charakter und Menschen, die durch dein Leben verändert worden sind. Dein Porsche wird hier bleiben, unsere schöne Frisur oder nicht schöne Frisur wird hier bleiben. Du wirst doch eben noch besser aussehen. Vergiss diese äußeren Dinge. Aber so viele Dinge werden hier bleiben. Von einigen von uns und ich sage das mit Furcht Gottes werden manche Eltern oder Kinder hier bleiben. Oder vielleicht nicht im Reich Gottes ankommen. Deshalb ist immer wichtig, wie wir selber zu Gott stehen. Und wir glauben, wir beten, wir fasten, wir schauen, dass jeder, so es irgendwie geht, gerettet wird. Aber mach dein ewiges Leben und deine Sache nicht davon abhängig. Und hier ist es so, dass diese Frau gespottet hat und Michael steht für den Geist der Arroganz im Volk Gottes. Sie war Teil des Volkes Gottes. Sie war Teil der früheren Bewegung Gottes. Komm on, ich spreche jetzt prophetisch. Die war unter denen, die Gott früher gebraucht hat. Die Familie, die Gott früher gebraucht hat, um Israel zum Sieg zu führen. Es gab Jahre oder Zeiten, wo, Saul, wo Gott mit Saul war und Saul hat die Feinde besiegt. Es gab Zeiten, da war Michael stolz auf ihren Papa, dass er den Willen Gottes tut. Und dann ist dieser Papa, dieser Vater von Gott abgefallen. Und Michael mit ihm. Du lest nämlich nirgends. Aber Michael hat ein paar gute Seiten. Sie hat David versteckt. Sie hat ihren Vater angelogen, was gut war, weil er wollte David töten. Und er hat David entkommen lassen. Aber in der Zwischenzeit, und dann waren viele Jahre getrennt die beiden, weil die konnten nicht mehr zusammen sein, und ihr Vater hat sie einfach jemand anderes gegeben, als Ehefrau. Crazy. Aber weißt du, als letztendlich der Shift kam, und das Leben Davids ist wirklich wert zu studieren. Nach so vielen Jahren hat sich die ganze Nation verändert. David wurde König. Die Standards Gottes wurden aufgerichtet. Die Herrlichkeit Gottes kam nach Jerusalem. Die, 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 der Wohlstand Gottes, der Sieg Gottes. Die Feinde hatten Respekt vor Israel. Vorher haben sie gespottet. Bis, weißt du eigentlich, was los ist mit... Der Geist Davids ist der gleiche, der Josua inspiriert hat, die Sänger voranzuschicken. Zur Zeit... Jo äh, sorry, Joschaphat, nicht Josua Joschaphat. Zur Zeit Josaphat kam dieser Geist des Lobpreis Davids wieder auf. Und der Sieg kam zurück. Als David König war, als der König in Jerusalem, da lest du nicht mehr, dass die Feinde über das Land hergefallen sind und das Land verheert haben. Das war, als Saul König war. Und dann gab es ein paar einzelne Helden. David war so ein Held und Jonathan war so ein Held. Und Jonathan hat das gleiche Problem wie Josaphat. Der hat sich zu lange mit den falschen Leuten verbündet. Weil Jonathan war Mann des Glaubens. Damals war das die, die Feinde haben gespottet. Ach, schau an, die Israeliten, Schau, an, Hebräer kriechen aus ihren Löchern. Komm mal, komm doch hoch hier. <lacht> Hat sich wahrscheinlich Und das war das Letzte, was diese Typen gespottet haben. Dann fragt er den Herrn mit einem irrsinnigen Fließ: Wenn du betest, Herr, soll ich heute zum Einsatz gehen? Dann bete so wie Jonathan. Studiere das mal aus, weil Jonathan gebetet Wenn die, wenn die zu uns sagen, dass wir hochkommen sollen, dann ist es von dir. Und wenn die uns wegschicken, dann gehen wir nach Hause. Aber natürlich sagen die, die sollen hochkommen. Die waren 20 zu, 50 zu 2. Und Jonathan war ein Held des Glaubens. Und danach, und es gab einen Sieg damals, aber das Land war noch nicht durchgebrochen. Und als David König wurde, hat sich die ganze Nation gewendet. Und seine Frau spottet über den Segen, über die Ursache des Segens. Statt dass sie sagt, danke Gott, dass ich so einen Mann habe. Danke Gott, dass ich diesen Mann wieder treffen darf. Dass ich von dieser anderen Familie, wo mich mein Vater abgeschoben hat, danke, dass ich jetzt im Zentrum deines Willens wieder bin. Danke, dass ich einen Mann habe, der dich mehr liebt als mich. Statt dass sie richtig betet, fangt sie an zu spotten. Und ich sage dir, diese Gemeinde ist kein guter Platz, wenn du spotten willst. Das wird nicht lang gut gehen für dich. Die Gemeinde wird nur bedingt davon betroffen sein, weil du bist nicht der Erste, der spottet. Und die Lösung ist ziemlich easy. Aber wir werden nicht so viel nachlassen, um irgendeinen Spötter hier zu gefallen. Gilt auch für euch, Freunde. Wir werden da nicht nachlassen. Weißt du Warum? weil dieses Haus nicht gebaut ist auf Menschengefälligkeit. Das, das, hat, das hat unser Leben nicht gerettet, das hat dich nicht hergebracht, das hat dir die Heilung nicht gebracht, das hat dir eine Transformation nicht gebracht. Die Kraft Gottes macht den Unterschied und die kommt nicht, indem wir uns nach den Spöttern richten. Das war noch nie so. Wenn David sich nach den Spöttern gerichtet hat, wäre er umgekehrt und der Goliath nie getötet. Und die werden alle an dem Tag ums Leben kommen. Dann hätte keine Ahnung, hätte Gott vielleicht jemand anderes geschickt, weil Gott hat einen Plan mit Israel gehabt. Aber David wusste, dass es nicht umkehrt. Und diese, diese Haltung, nicht umzukehren, fehlt einigen von uns noch. Und zwar nicht einfach umzukehren. Manche Leute, habe ich ja gehört, die gehen auf den Weg in die Gemeinde und dann fängt so heftiges Regen an, dass sie umkehren und nach Hause gehen. Sondern da ist noch Luft nach oben, weil wenn der Regen nicht weghält, was ist dann, wenn es dann mal Verfolgung regnet? Und wir wollen trainieren dass selbst dieser Regen uns nicht abhält. Amen, bist du dabei? Komm on, Freude am Herrn. Du kannst noch Freude haben inmitten deiner Feinde. Wisst ihr, dass Leute vor Gericht geführt worden sind, für ihren Glauben. Und die Leute wussten, die waren vorher im Gefängnis gesessen. Und die wussten genau, dass sie aufgefragt werden über ihre Überzeugung. Und was sie sagen, kann für sie Leben und Tod bedeuten. Und sie wussten eigentlich, was sie glauben, und was die anderen glauben und dass es normalerweise nicht gut ausgeht. Und viele von denen sind trotzdem voller Freude hingegangen. Ich sage jetzt nicht Freude zu sterben, aber einer inneren Freude, die dir niemand nehmen kann. Eine Zuversicht, eine Kraft. Ich möchte heute darüber sprechen, im letzten Teil der Botschaft, dass dieser Jubelruf Gottes, diese Herrlichkeit über uns freigesetzt, also ich, Bianco und ich, wir haben uns öfter ausgetauscht diese Woche ein paar andere Leute haben es auch schon gesagt. Für diese Zeit, und ich höre genau zu, wenn du online dabei bist, für diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ist Lobpreis eine spezielle Waffe, die Gott seinem Volk gibt. Das ist wirklich eine prophetische Offenbarung, zumindest für viele von uns. Und zwar außergewöhnlicher Lobpreis, der Siegesruf Gottes. Wenn du Angst hast, deinen Job zu verlieren oder Angst hast, in Depression zu kommen, oder einige von euch haben uns ja angeschrieben, dass ihr sagt, ich weiß nicht, wie, das, wie, wie meinem Nachbarn helfen soll. Die reden schon, dass sie am Leben verzweifeln. Ich weiß nicht, wie das handeln soll, hier und da. Pass mal auf, diese Level von Warfare, das wirst du nicht mit den bekannten Gebeten schaffen. Fang an, diese Waffe auszupacken, ein Spezialschwert des Geistes. Mit dem hohen Lobpreis Gottes in dem Munde und dem zweischneidigen Schwert in der Hand. Das sagt, glaube ich, Psalm 149. Das ist eine Lösung. Schlagt mal auf. Genau. Ich lese den ganzen Psalm, weil es so gut ist. 149. Halleluja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das heißt spontaner, neuer Lobpreis. Sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Wo ist das? Hier. Israel freut sich seines Schöpfers. Die Kinder ziehen und sollen frohlocken über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen singen. Mit Tambourin und Zitter sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückte demütig mit Heil. Die Frommen sollen jubeln. In Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Betten. Amen. Lobpreis Gottes oder der hohe Lobpreis High Praises, Lobpreiserhebungen heißt das, Mehrzahl sei in ihrer Kehle, in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Das ist das Wort Gottes um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichten an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten. Das, da redet er jetzt von geistlichen Mächten der Finsternis, ihre Edlen mit eisernen Fesseln zu binden und das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für all seine Frommen. Halleluja! Come on. Du, einige von euch, ihr könnt da ruhig ein bisschen mehr reingehen. Okay, dann machen wir die Predigt anders zu Ende. Ich glaube, dass es wirklich daran ist, dass einige wirklich Buße zu müssen. Buße von mache ich. Okay. Buße, dass du einfach nicht dem Herrn dein Bestes gibst. Und dann kommst du und brauchst die Seelsorge der Pastoren. Oder die brauchst du gar nicht, weil du denkst, die ist gut, aber andere merken, dir geht's nicht gut. Oder dann merkst du, dass du Probleme verursachst. Oder dir kommt ein Ding hoch und in einem Coaching-Gespräch kriegst du plötzlich totale Ablehnung gegen jemanden, der dir die Wahrheit sagt. Und dann gehst du in den nächsten Lobpreis rein und das ist trocken wie nichts. Und du musst dich ärgern über den und über den. Das ist doch der Geist der Welt. Und du kommst da nicht also wenn du, Für mich ist es ganz klar. Und wenn du, wenn du Leiter werden willst, hör genau. So, wenn du durch Ermutigung die Leute nicht weiterbringst, dann muss Buße sein. Es gibt nur die beiden Dinge. Es gibt Ermahnung, Ermutigung und Umkehr. Also was heißt... Und wenn das da ist, dann ist es ein Zeichen, dass Veränderung kommen muss. Veränderung im Denken, Veränderung im Herzen. Und ich glaube, dass manche Leute, ihr habt noch niemals Steve Hill wirklich predigen gehört. Dass du das Gefühl hast, du musst zum Altar Gottes laufen, um dein Leben in Ordnung zu bringen. Oder Jonathan Edwards der gepredigt hat vor 150 oder 180 Jahren und die Leute hatten das Gefühl, sie müssen sich an den Säulen festhalten, weil sie zur Hölle fahren. So gesehen, ja, das ist nicht die Liebe Gottes. Ja, weißt du, aber die wurden gerettet und du nicht vielleicht. Ich sage nicht von dir, wenn du das nicht glaubst, aber wenn du so schnell eine Antwort auf eine Bewegung Gottes hast, die Zehntausende von Leuten gerettet hast. Und du bist so überzeugt, dass das nicht die Gnade Gottes war, obwohl Zehntausende von Leute, das war die Second, first, second great awakening, da wäre sehr vorsichtig, arrogant in einem Sessel oder zu Hause zu sitzen und etwas als Nicht-Gnade abzucanceln, wo die Frucht, die fehlende Frucht offensichtlich im Leben der Leute ist. Furcht Gottes geht einher mit der Freude Gottes. Und wenn die Freude nicht ausreicht, dir einen Jubelschrei hervorzubringen, dann braucht es mehr Ehrfurcht. Weißt du woher? Das kommt aus der Bibel. Weil die hatten alle super Zeit. Und plötzlich kamen zwei Leute in der Gemeinde und die hatten einfach nur gelogen, was ihr Opfer angeht. Und fielen tot um. Und plötzlich hat der Heilige Geist gedacht, okay, die Gemeinde braucht nicht nur Freude. Ich glaube, hier braucht man ein bisschen mehr Furcht Gottes. Bumm. Vielleicht schneidet dein Schwert deshalb so wenig, weil dir die kostbaren Perlen nicht gut genug sind, um dich in Bewegung zu setzen. Weil du sagst, ja, den kenne ich ja. Vielleicht verachtest du passiv. Vielleicht ist das für dich nicht so, dass du rumspottest, aber dich bewegt das Blut Jesu gar nicht mehr. Der Prediger, der stundenlang für dich gebetet hat, kriegt ein leicht, leichtes Halleluja. Für Wahrheiten, für die andere ihr Leben auf dem Scheiterhaufen gelassen haben. Die Gemeinde ist nicht per Zufall im Zustand, wo sie ist. Und ich rede nicht nur von dieser Gemeinde, sondern generell. Einige von euch sind christlich aufgewachsen. Ist deine Furcht so groß, wie wenn du schon mal wirklich am mit einem Finger nur noch ums Überleben gekämpft hast. Wenn die so groß wäre, würdest du anders jubeln, wenn die Zeit da ist. Und in dieser Zeit möchte der Feind dich dazu bringen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und in der Art und Weise, dich zu überzeugen, du bist ein Sonderproblem, deine Situation ist ein Sonderfall, Derjenige, der jetzt so böse redet oder so hart oder so unfreundlich, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber trotzdem kriegst du die Stimme hier nicht weg, dass etwas sich ändern sollte. Und Halle Geist sagt dir, heute kehr um. Geh nicht wieder raus, wie du reingekommen bist. Verurteile deinen Bruder, deine Schwester nicht. Entschuldige dich mal, wo du schon 20 Mal in deinem Herzen Gott um Vergebung gebeten hast, aber noch nie den Leuten gesagt dass es dir wirklich leid tut. Einige von euch, ist seid Ja, Trickbetrüger. Ich wollte es nicht sagen, aber ihr, ihr versucht die Vergebung zu empfangen, ohne die Wiederherstellung mit den Leuten zu arbeiten Ihr versucht eure Sünde bei Gott in Ordnung zu bringen, aber du hast dich schlecht verhalten gegen jemand. Wenn du ständig zu spät kommst, die anderen müssen für dich aufräumen dann entschuldige dich mal und nicht nur sag Herr, ich mach's nächstes Mal besser Das ist der Grund, warum Schwachheit in der Gemeinde ist das ist der Grund, warum keiner jubelt. Weißt du weißt du eigentlich, warum die Freude fehlt? Hebräer 1, Vers 7. Jesus hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Deshalb hat ihn Gott, dein Gott, hat Jesus, du kannst es selber lesen, das ist aus dem Alten Testament, es geht über den Messias. Gott, der Vater, hat den Messias, Jesus, gesalbt mit Freudenöl Oder wörtlich heißt es, das Öl des Jubelns, mehr als alle anderen Menschen, weil Jesus die Gerechtigkeit gelebt und die Gesetzlosigkeit gehasst hat. Also wenn Leute keine Freude haben, dann ist es ganz klar darauf zurückzuführen, dass sie entweder die Gerechtigkeit nicht genug lieben oder die Gesetzlosigkeit nicht hassen. Das ist, das ist die Ursache für Freude, wenn sie fehlt. Weil wenn du die Gerechtigkeit liebst, und jemand redet von Gerechtigkeit, dann sagst du, oh, jawohl, Halleluja, ich war auch Sünder. Oh, genauso. Oder du hast einfach Gesetzlosigkeit nicht. Was ist Gesetzlosigkeit? Nicht übereinstimmen mit dem Geboten und den Wegen Gottes. Und was das bedeutet, du musst ja nicht der Rebell sein, der gleich äh, irgendwie Kirchen in Brand setzt. Du kannst einfach nur gleichgültig sein. Gleichgültigkeit, ist die vollendete Form von Hass. Hass, der irgendwann nicht mehr die, sich die Mühe machen will, die anderen umzubringen, ist einfach nur noch gleichgültig. Mir ist egal, er kann leben und sterben, ich will nichts mehr wissen. Ich rede nicht mehr mit ihm, ist für mich gestorben. Und das ist eine Progression, die kannst du übrigens auch von John Bevere, für den, ich den Prediger gehört, in, in seiner richtig guten Teaching über Anstoß nehmen. Bait of Satan, das ist nicht nur eine Sache, die wir plötzlich erfinden, aber ich möchte was sagen, Gleichgültigkeit bringt dich nie dazu, diesen Durchbruch von Joschafat zu haben. Gleichgültigkeit muss aber auf dem Altar sterben, in jedem Gottesdienst. Und das ist nicht die Frage des Pastors. Der Pastor hat nur die unangenehme Aufgabe, die Dinge anzusprechen, die dir helfen, den Level weiterzugehen. Und weißt du, was dir hilft, wenn du diese Sachen auf den Altar legst, wenn du beginnst, das zu kreuzigen, wenn du beginnst, das abzulegen, wenn die Freude, Jesus hat es ja selber gesagt, er hat das gleiche Predigt kontextmäßig, wie was ich in den letzten fünf Minuten jetzt gesagt habe. sagt, dieses, dieses ähm, Volk <lacht> gleich deinem Volk, aber wo ist hier, vielleicht kann ich euch raussuchen. Das ist die Stelle, wo Jesus sagt, mit wem soll ich dieses Volk vergleichen? Sie sind Leute, ihnen haben sie Klagelieder gesungen und sie haben nicht gewehklagt und sie haben Freudelieder gesungen und sie haben nicht getanzt. Und dann hat er gesagt, denn Johannes der Täufer kam und hat ihnen Buße gepredigt und sie haben nicht Buße getan und der Sohn des Menschen, also er selber kommt und predigt ihnen gute Botschaft und sie sagen, ah, er ist ein Freund der Sünder. Gleichgültigkeit. Alles ist nicht gut genug. Und ich sagte mal eins, es ist nicht der Fehler der Gemeinde, wenn der Lobpreis dich nicht anspricht. Also nicht hier. Und ich möchte dich trainieren, geistlich, ready machen. Das ist nicht hier, dass du irgendwie... Das ist nicht, dass du der Gemeinde irgendjemand, ihrem Geschwister gefallen musst oder dich verändern, überhaupt nichts, sondern da draußen warten andere Riesen. Die Leute, von denen ich am Anfang geredet habe, dass die abgefallen sind vom Glauben. Ein Lobpreisleiter von Hillsong. Vor, vor 15 Jahren, der hat richtig coole Songs damals mitgeschrieben, mitgemacht. Der ist weg vom Glauben. Mit seinem eigenen Bekenntnis. Er sagt, er glaubt doch irgendwie, aber sicherlich nicht, dass Jesus und dies und die Bibel und dass es äh, einen Himmel und, oder Himmel, weiß nicht, aber die Hölle gibt und so weiter. Also vollkommen abgefallen. Die Leute fangen doch nicht an so. Niemand macht den Plan, vom Herrn abzufallen. Die Leute bleiben nur, wie sie sind, während Gott sagt, jetzt ist dran, dich zu ändern. Und dann kommt Anstoß, wenn ihr Umfeld nicht ihren eigenen Widerstand gegen den Heiligen Geist teilt. Wenn sie nicht Zustimmung bekommen, dann fühlt sie sich abgelehnt. Manche Leute gehorchen Gott nicht und ihr Umfeld sagt, was ist los? Und sie fühlen sich abgelehnt, weil sie Gott nicht gehorchen. Aber das ist nicht Ablehnung. Das ist nicht Ablehnung. Ich glaube, mal Schluss. Ich glaube, dass es dran ist, dass einige von uns im Geist diesen Michael-Spirit rausschmeißen sollten. Die Kritik an manchen Sachen, die wir nicht verstehen. Und, also nur der, der erste Punkt, aber für einige von euch trifft das zu. Einfach mal zu sagen, okay, ich hätte eigentlich mit dort vorne sein sollen, wo David tanzt. Ich hätte damit rausgehen sollen. Ich hätte mich genauso erniedrigen sollen. Aber ich habe die kritisiert, die in meinen Augen komisch ausschauen. Aber die anderen Leute haben den Feind besiegt in der Wohnung, wo ich gerade lebe. David hat die Feinde vertrieben aus Jerusalem. Da wo Michael gelebt hat, das war nicht ihre Leistung. Und ich möchte dir heute sagen, komm runter von deiner eigenen Erwartungshaltung. Gott erhöht dich, Gott befreit dich, Gott gibt dir mehr, aber wir brauchen diese Demut. Ich könnte euch noch, ich habe so viel aufgeschrieben hier von verschiedenen Arten von Lobpreis. Gil, drehen, tanzen, rufen, Shabak, Halal, Tihila. Es gibt so viele einzelne Aussagen, dass eine heißt spontane Lieder singen, sich flach niederwerfen, die Hände emporheben, wirbeln, drehen. Die Bibel hat so viele Arten. Wie dein Ausdruck Gott gegenüber kommt. Aber es kommt immer auf im Herzen zuerst. Man kann außen sehen, wie der Zustand des Herzens ist. Nicht immer. Aber wenn du Gott kennst und liebst und über Jahre Gott folgst und hast bestimmte Entscheidungen nicht getroffen, dann ist heute Zeit, diese Entscheidungen zu treffen. Denn du brauchst das, nicht die Gemeinde an sich. Du brauchst das für die Sachen, die draußen sind. Amen. Und das wollen wir zusammen beten. Ich glaube, der Gottesdienst ist noch nicht vorbei, aber wir werden jetzt in die letzte Phase gehen. Wenn du dabei bist, du kannst gleich äh, mit einsteigen und auch für dich persönlich beten. Vater, ich bitte dich, dass du hilfst uns allen und uns in Buße führst, damit wir bereit werden für die Dinge, die auf uns zukommen. Damit wir nicht hineinstolpern in die Sachen, für die wir noch nicht vorbereitet sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Freude ausgibst und gleichzeitig unsere Herzen veränderst. Bitte einfach in Zungen, in neuen Sprachen, wenn du weißt, was das bedeutet. Heiliger Geist, ich bitte, dass dein Feuer kommt, dass dein Feuer fällt. Und ich bitte, dass du Gnade freisetzt und Kraft. Ich möchte es heute anders machen. Wir werden den Altar, Geist öffnen. Wenn du Dinge hast, die du vor Gott in Ordnung bringen möchtest, einfach wenn du merkst, dass Haltungen, ähm, und schäm dich jetzt nicht, wenn Haltungen sind, wo Gott dich überführt, komm einfach nach vorne, knie dich hier vorne hin und bring das vor Gott in Ordnung. Wenn du zu Hause bist und merkst, dass dich irgendwas angesprochen hat, wo du weißt, wow, meine Haltung war nicht gut, dann mach das jetzt bei dir zu Hause. Ko roba ba koru xwanda ke barakha bala bryasta. Raba ba ba koru xwanda ke barakha Ko roba ba koru xwanda ke barakha bala bryasti. Raba ba koru shandro ko boru xwanda ke barakha bala bryasta. Ko sheke sandro Shangele soto. Raba xwanda ke bar haliga heiliger Geist, ich bitte, dass du kommst, dass du jetzt jedem Menschen begegnest, dass du, dass du den Geist des Lobpreises freisetzt und den Geist der Überführung, den Geist der Gnade und der Kraft und der Weisheit. Vater, lass deinen Willen geschehen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Wenn du zu Hause bist, lass es nicht irgendeine Art Übertragung oder Ferngottesdienst sein. Geh selber auf die Knie. Das kann dir niemand abnehmen und es wird auch nicht weggehen aus deinem Herzen, wenn du nicht eine Qualitätsentscheidung triffst für Jesus. Ich habe das so oft in meinem Leben getan. Manchmal ist es dies, manchmal ist es jenes. Aber du spürst selber, was dran ist. Egal, wer sonst noch mit im Zimmer ist. Eines Tages wird niemand danach fragen, wer auch noch dabei war. Sondern es geht darum, haben wir Gott gehorcht? Korobabakorobhwan, da ke bara khabela variyastha. Korobabakorobhwan, da ke bara khabela variyastha. Rabababakara hwan, da ke bara khabela variyastha. Rababakara hwan, da ke bara khabela variyaste. Shandrobabakorobhwan, da ke bara khabela variyastha. Koše ke bara hwan, da ke. Gefahren in deinem Namen. Oh, wow. wir proklamieren deine Freilassung für Gefangene und ich bitte uns wäscht von falscher Haltung, von Gleichgültigkeit, von Oberflächlichkeit, von Selbstbetrug, von Religiosität, von Unglauben, davon, dass wir andere richten und selber nicht vor dir in Ordnung waren. Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm! Oh shaka Baba 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 ba ba ko ro ba 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 kara khwa ta kabara khwala shada ba 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 ko ro ka ba ro khwa ko ro ka ko Corra baba bara Juan da que bara bala bariasta. Aramba baba cara ya sanleri ke bala kharya sotora cara ya jende la cheste a rasto cassande corra baba baba la bara Juan ga la bariya jandolo ko boro shanga corro ko boro Juan da ke bara bala bariasta. In Jesus Namen Hallega sübde sitzt mit Überführung kommst und mit Gnade und mit Freiheit von diesen Belastungen alles was uns hindert wirklich in diesen Durchbruch hineinzukommen in die Freude des Herrn, den Lobpreis dir zu bringen in Jesu Namen. Jesus, 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 Ko shenga la shita rababa kabara Ko kabara Ko kabara Ko kabara khabala Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, dass du jetzt einfach Herzen reinigst, dass du Blueprints, Blaupausen für neue Berufungen freisetzt, dass du das Öl vom Himmel ausgehst, auf reine Herzen, die jetzt hier sind, auf die die Veränderung wollen, die Veränderung brauchen. Heiliger Geist, ich bitte dich um Umkehr, um Gnade. In Jesu Namen, Ora, und bring deine Sache vom Herrn in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.